0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Vocês que acompanham o Domingão do Carlão sabem que eu prometi ontem para vocês que hoje, segunda-feira, a gente ia continuar aquele papo com o Maurício Veloso, que é presidente da Socom, com, ontem contou toda a história dele para gente, mas hoje eu terminei falando lá de tempos bicudos, tempos e, com preços de commodities mais achatados, é, tempos mais desafiadores e o Maurício é o presidente da Socom, que é a Associação Brasileira do Pessoal do Confinamento. O Maurício, é, obrigado pela sua prosa de ontem, né? E agora hoje vamos falar um pouquinho de pecuária. Os tempos mudaram. Acho que esse é um. É, eu queria começar que você refletisse nesse nessa
1: linha. O que, que mudou? Mudou a pecuária, mudou o mundo, mudaram os consumidores, mudaram todas as relações de margem do negócio pecuário. Mudou tudo, uhum. mas mudou tanto que quem é, não compreender a profundidade dessa mudança uhum. vai ser excluída do negócio. É muito sério, é muito sério. É, e a gente sempre disse, Carlão, que a pecuária não quebrava ninguém quebrava na pecuária. Você
0: sabe que eu, eu me lembro de, de, um, de muitas conversas com gente mais aí da velha guarda, vamos chamar assim, falando assim, Carlão, a pecuária é um negócio com uma margem muito apertada e tal, mas ó, você não vai escutar, ninguém quebra, ninguém quebra por causa de pecuária, porque é um negócio de liquidez, barbaridade. Eu mesmo, forte me repetir, né, gente, de liquidez, eu tenho gado, eu vendo a hora que eu quero...
1: Exatamente.
0: E para minha surpresa, eu, a gente está gravando, gravou essa 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 prosa aqui que você está vendo na segunda-feira, a gente gravou durante uma reunião das Asbran, que a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, e que esse moço aqui veio para dar uma balançada, chacoalhar um pouquinho a gente, é porque a gente está meio acostumado com as perguntas de sempre e parece que mudou todas as perguntas, né,
1: Maurício? Mudou. E você sabe que o que muda a história não são as respostas, são as perguntas, pois né? É. E o que acontece? Alguns paradigmas, os fundamentos daquela pecuária de quase 500 anos, onde nós todos, você que está me ouvindo e a gente, a história em que fomos formados, não apenas os pecuaristas, mas toda a cadeia de empresas, de indústrias, tudo isso se formou, se forjou em cima de uma pecuária onde a margem sobre o negócio era superior a 50%. Se você fizesse tudo errado, ainda assim você ganhava dinheiro. E agora a coisa se inverteu assustadoramente. Se você fizer tudo certo dentro da porteira, não garante a você que você ganhe dinheiro. Ao contrário, você pode, inclusive, perder dinheiro e muito. Por quê? Porque você precisa ser bom dentro da porteira e você precisa ser melhor ainda fora da porteira, com uma visão comercial ou, como eu gosto de dizer, Carlão, é uma visão financista. Você, hoje, tem a obrigação de gostar tanto de dinheiro quanto você gosta de gado, senão a coisa não rola. Agora, vamos ser práticos. Eu gosto de desenhar para o meu público, né? você sabe,
0: né porque a gente fala tem uma visão prática e tal. Você está hum. dizendo o seguinte, se eu estou compreendendo um pouquinho, é. você está falando o seguinte, hoje, o cidadão que é fazendeiro, que é pecuarista, se ele não entender de custo de produção, então vamos começar aí. É uma, e, e você falou nessa palestra que muitos fatores, mas é assim. Que? São muitas, tem as muitas competências. As competências. Quais são, vamos dizer assim, para a gente. Vamos tentar as, as que você considera as, aquelas prioritárias aqui? O que. que Olha, nós estamos
1: falando do quê? Quando você fala. Sobre as condições prioritárias para o camarada se da bem na pecuária, você que está me ouvindo, ou grande parte das pessoas que está ouvindo, logo pensa em adubação, logo pensa num capim diferente, logo pensa num proteinado mágico. Mas eu vou dizer: os dois fatores mais importantes hoje chama-se humildade, é preciso que cada um de nós reconheça as nossas limitações. Precisa ter humildade. Não é fácil a gente reconhecer as nossas fragilidades. A gente nem gosta muito. A né? gente não não gosta muito né, de apontar o dedo para si e saber que somos limitados. Estamos limitados. E o outro aspecto é o de ter vontade. A vontade de mudar. A gente gosta de apontar os outros, apontar o dedo para os outros. Está errado, está errado, está errado. Tem que mudar, tem que mudar. Mas existe uma dificuldade muito grande de mudar-se. Então, isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer para que todos esses fundamentos, esses novos fundamentos da nova pecuária uhum. sejam incorporados à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, é preciso, Carlão, é preciso que, por exemplo, a gente não trabalhe mais é, de forma automática. Vende boi, compra o bezerro. Não. Você vai comprar o quê e Por quê? ele precisa ter uma estratégia. Uhum. A hora que eu quero comprar alguma coisa, seja bezerro, seja bezerro, seja vaca, você tem que traçar naquele momento a história desse animal para frente. Uhum. Esse animal, qualquer um desses animais, um dia tem que virar dinheiro. A vaca, ah, você vai ser criador, vai vender o bezerro? tá uhum. certo. Eu estou comprando, esse animal, ele vai ficar quanto tempo na minha mão até ele me dar o primeiro lucro? Aí eu tenho que desmamar o primeiro bezerro, a primeira bezerra. Quando que esse animal vai estar me dando dinheiro? Até lá, eu estou num ciclo de alta ou num ciclo de baixa? Eu estou comprando um animal com ágio ou com deságio? Qual é a classe animal que está mais favorável para eu comprar hoje? É o bezerro, é a bezerra? É o garrote, é o boi magro? Ou está no momento de eu não comprar absolutamente nada, de eu ficar no standby e deixar minhas pastagens descansarem? Quer dizer, esta visão é muito importante. Quando que eu devo fechar uma venda? Eu fecho uma venda e compro o bezerro ou eu compro o bezerro para depois esperar que o mercado me seja favorável para que os astros se alinhem e eu tenha a sorte de a daquele dia que eu for vender vai estar cobrindo os meus custos e me dando margem. Isso é cassino. Isso é cassino, pecuária não é cassino, acabou. Então é preciso que tudo isso seja repensado e mais do que repensado, seja incorporado no dia a dia. E a gente não pode ter vergonha, Carlão, de de dizer, não sei, estou perdido, não sei como é que eu vou fazer e contratar alguém competente. Não é para contratar o mais barato, qualquer um. Você precisa contratar alguém que seja melhor, muito melhor do que você. Não vai atrás do mais barato, porque vai dar com os burros na água, vai aumentar o seu, o seu prejuízo, muito. Escuta, é,
0: nesse cenário que a gente vê, do freio de tempos bicudos, eu me referia por conta dos preços da, 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 da atividade que caíram bastante. Mas como é que mesmo assim você apresenta um case de gente que está ganhando dinheiro e gente que está perdendo dinheiro na mesma época. Me conta, como é que calão, pode
1: isso? Qual que é a diferença entre um e outro? calão essa é a parte bacana e a parte triste. Uhum. No fechamento do ano passado, 2022, nós tivemos muitos, muitos confinadores, terminadores. Eu digo terminadores e confinadores porque necessariamente não precisa terminar em confinamento convencional, pode uhum. ser em tipe, algo do gênero. Mas a gente assistiu pecuaristas ganhando 500 mil, 1.500 reais por boi abatido. E a gente, no mesmo dia, nos mesmos momentos, dentro da mesma indústria frigorífica, a gente assistiu pecuaristas perdendo 500 mil, 1.500 reais por cabeça batida. Ora, parece que a gente está falando de dois planetas, de duas galáxias diferentes. Como é que pode uma pessoa ganhar R$ 1.500 por cabeça naquele dia no abate e outro perder R$ 1.500? É muito simples. Esse que ganhou, ele fez toda a lição de casa, inclusive a comercial. Inclusive a comercial. Então, ele garantiu margem lá quando a Bolsa mostrou, quando os preços futuros anunciavam uma boa oportunidade. Como este pecuarista conhecia muito bem os custos dele, e ele sabe que comprando um bezerro, comprando boi magro naquele peso, uhum. ele sabe qual é o custo que ele vai ter e lá na frente ele sabe a margem que ele poderá ter. Então ele fecha, às vezes antes de adquirir o bezerro ou o boi magro. Não, não se discute a competência dentro da porteira em produzir um boi gordo, uhum. mas em produzir e garantir margem sobre o negócio que está fazendo. E isso muitos não fazem por falta de hábito, eh, têm dificuldade de modificar o seu dia a dia ou de buscar assessoramento competente. E acaba trazendo prejuízos. Hoje, hoje por exemplo, Carlão, a gente... Eh, Está vendo a arroba, a arroba do boi em uh, preços mínimos históricos, recordes mínimos. Uhum. Nós estamos vendo o bezerro e a bezerra em preços mínimos, recorde. Nós estamos vendo vacas boas, excelentes, sendo dadas de graça. Então, o que que a gente consegue depreender do estudo da, do ciclo pecuário? que nós estamos no fundo do poço. Pode ser que o fundo mesmo, que o fundo seja amanhã. Ou pode ter sido ontem. Quando é que você vai saber que bateu no fundo? Sabe quando é, Carlão? Quando Quando voltar a subir. Aí você (risos) perdeu aquilo. Então, se a tendência, a tendência não é mais cair. Pode cair? Pode cair. Claro que ainda pode cair um pouco. Mas a tendência é cair? Não. A tendência é haver uma recuperação. Não estou falando em explosão, não estou falando em explosão, não deve acontecer explosão nenhuma, mas sim uma reação normal, cadenciada, de recuperação dos preços. Muito bem, hoje você faria uma reposição espetacular. Hoje é o dia de você falar, vou entrar na pecuária. Por quê? Porque todos os valores estão muito lá embaixo, E os principais combustíveis para você terminar, criar esses animais, que é milho, que é soja, também estão em valores historicamente baixíssimos. Quer dizer que está tudo favorável hoje. né? Tudo favorável. Olha lá, está passando o cavalo marchador arriado com pelego gaúcho. Ah. Bárbaro. Você não pode montar. Sabe por que você não pode montar? Porque você não tem comida. Suas pastagens acabaram, você não fez feno, você não fez silo. E o mais dolorido, você não conseguiu fazer caixa por conta justamente dessa baixa terrível de valor que a gente teve. E, às vezes, você acreditou naquele pessoal que há dois anos atrás andava com plaquinha no WhatsApp, falando assim, R$ 400,00, balançava assim no WhatsApp. Você acreditou e comprou, quando você devia estar vendendo. Então, tudo isso acabou causando uma verdadeira tragédia dentro do setor pecuário. Muita gente boa acreditou nessa história e preferiu não acreditar na existência do ciclo pecuário. Então, é um momento, é um momento de dor, claro que é um momento Sim. de dor, mas é muito importante o pecuarista parar, raciocinar ter este momento de reflexão, de autocrítica, de humildade e entender que precisa mudar. Precisa enxergar diferente e agir diferente. Mas a oportunidade está aí e ela vai continuar se repetindo, Carlão. Este cavalo arriado, ele vai voltar a passar. Ele vai voltar a passar. Mas é importante que a gente, todos nós do setor, paremos de agir com a emoção. Não é com emoção. A gente não pode torcer. O Rogério Goulart, da Carta Pecuária, ele disse, se você estiver torcendo contra o mercado, acredite, você está errado. Já perdeu. (risos) Já perdeu. Escuta,
0: o recado perfeito está dado, eu queria que você aproveitasse agora esses minutos finais da nossa prosa aqui, para falar um pouquinho da SOCOM. E eu quero, ao ao te pedir isso, também quero falar um pouquinho, porque parece que todo esse esse desenho que você fez, todo esse panorama que você trouxe para a gente, eu, na minha mente, eu vejo isso, parece que tem uma palavra importante, que é a questão da informação, da educação, na verdade, e é um de é é assim, é uma coisa mental que tem que mudar. Ah, Eu queria que você falasse um pouquinho, então, disso, e do trabalho da Socom, e como e que tipo de trabalho que a Socom faz que pode ajudar o pecuarista a dar esse, a
1: fazer esse turnaround? Bom, vamos lá. Essa questão né do, do autoconhecimento e da é. coragem para mudar já está dito. Uhum. não é Nós da Socom, eu, por enquanto, por enquanto, estou o presidente Sim. da Socom, daqui a pouquinho troca o presidente, coisa absolutamente saudável, mas a gente tem procurado o tempo todo alertar os nossos associados e todos os pecuaristas de uma forma geral, em todas as entrevistas, no nosso boletim diário, uhum. a gente procura estar alertando o pessoal para que justamente não haja na emoção, e sim na razão, com dados. Uhum. E a Socom, ela, ela, trabalha, ela trabalha em dois campos é, diferentes que, na verdade, estão integrados e se apoiam. Um, é justamente nesse aspecto de cuidar para que o pecuarista trabalhe sempre com margem positiva. E o outro campo em que a gente trabalha é o campo político. né é o campo político. Político quê? É político partidário. Então, a gente ocupa diversas cadeiras, junto ao Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial da Carne, uhum. na... na da Câmara da Carne também da CNA, onde a gente procura permanentemente estar municiando as autoridades da realidade do pecuarista e de tudo aquilo que pode contribuir e que pode prejudicar o andamento do negócio pecuário. Não é fácil, são embates diários difíceis, mas a gente tem conseguido ser chamado, nós temos sido demandados por todas essas autoridades, para que a gente contribua ou para que a gente coordene ou para que a gente efetivamente escreva regramentos que se adequem às necessidades de hoje do pecuarista. É muito importante a gente se manter unido e é muito importante que você esteja conosco, seja nosso associado da ASOCOM, para que a gente justamente tenha com, com um número de associados mais robusta, a gente tem a maior representatividade e mais força, qualquer que seja o governo brasileiro.
0: Maravilha. Gente do céu, falei aqui com o Maurício Veloso, deu um show aqui de informação, enfim, abriu aqui Ah. a a, a caixa de ferramentas que ele tem aí ao longo desses quantas décadas em três ou quatro décadas aí trabalhando Meu em prol do agro. Já, já tem um punhado já delas Já tem um punhado aí. delas. Então, Maurício, obrigado pela sua gentileza de falar com
1: a gente. Obrigado por esse, eh, esse mundaré
0: de informações. Nós estamos sempre à disposição
1: de vocês. Muito viu? obrigado, Carlão. Obrigado a você. Olha, aproveite, presta atenção que essa pode ser uma das melhores crises da sua vida. Aproveite.
0: É isso aí, gente. Como eu gosto de falar sempre, ninguém pode perder a oportunidade de uma boa crise. Então, um forte abraço. Aproveite. Aprenda com ela. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê amanhã no nosso Fala, Carlão!